0: Kesin ofsayt podcast.
1: Kesin Offside podcast'in 20. bölümüne hoş geldiniz. Ben Behçet Üstün.
2: Ben Serdar Başar.
1: Bugün sizlerle ağırlıklı olarak Süper Lig konuşacağız tabii ki. Ee, Süper Lig'deki karşılaşmaları oynandıkları sıraya göre mümkün olduğunca konuşacağız doğal olarak. Fenerbahçe'nin e, Maçı Alanya ile Deplasman'da oynadığı karşılaşma en sonunda olacak ve sırf o maçı değil Fenerbahçe'nin genel sorunlarını da konuşacağız o bölümde. Arkasından da Euroleague bölümümüzde bu podcast'i kapatacağız. Bize ulaşabileceğiniz iletişim adreslerimiz kesinoffsite.gmail.com e-posta at twitter adresimiz. Bu haftanın giriş tezahüratını 34 yıl aradan sonra Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu alan PAOK taraftarına ayırdık. Şampiyonluklarını da buradan kutluyoruz. Yavaş yavaş liglerde şampiyonlar da belli oluyor zaten. Fransa'da PSG, İtalya'da Juventus şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'de yarış sonağına kadar sürecek gibi gözüküyor.
2: PAOK'un K'si biliyorsun Konstantinopoğlu'dan evet, gidiyor, Polis'ten evet. gidiyor.
1: Geçen mu? sene aslında şampiyon olacaklardı ama o taraftar olayları vesaire yüzünden bir eksi puan cezası şu bu falan derken açık ara liderlikten bir anda o cezalarla üçüncü sıraya falan düşüp kaybetmişlerdi. Ee, bu sene kazandılar ama o ateşli taraftarlarını bir dinleyelim bakalım. Öncelikle liderin takipçisi Galatasaray ile başlıyoruz. Galatasaray-Kayseri Spor maçı önce bazı istatistikler Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas attığı ve topa sahip olduğu maçı oynadı. %74 topa sahip olmuşlar bu maçta. Bunlar Opta verileridir size aktaracaklarım. Opta Can hesabından takip edebilirsiniz Twitter üzerinden. Süper Lig'de 15 maçtır yenilmiyor Galatasaray ve Lig'de devam eden şu an için en uzun serinin sahibi. Evlerinde oynadıkları son 34 Lig maçını da kaybetmediler. Burada 29 galibiyet çıkartmayı başardılar. Tarihlerindeki en uzun ikinci yenilmezlik serisini yaşıyorlar. Bu sezon Süper Lig'de iç sahada geriye düştüğü hiçbir maçta mağlup olmayan tek takım aynı zamanda. Bir de futbol istatistik hesabından bir veri aktaracağım. Bu da Galatasaray'ın evinde oynadığı son 7 karşılaşmada attığı gollerle ilgili 7 maçta 25 gol atmayı başardı Galatasaray ki çok golcü bir hüviyet arz ediyor. Buyur.
2: Doğru Galatasaray çok baskılı oynadı. Galatasaray'ın son kalan maçları içindeki Kayseri maçı banka olan tek maçtı bana göre. Bundan sonra işler biraz zorlaşıyor.
1: Banko derken şu istatistikte şimdi aklıma geldi burada olanlardan değil de son 20 maç aralarındaki içeride dışarıda son 20 maçta Kayseri Spor'un sadece 2 galibiyeti var. İşte. Enteresandır bu 2 galibiyette de deplasmanda.
2: Galatasaray'ın baskılı görünmesine rağmen özellikle Umut Bulut'la Kayseri Spor'un kaçırdığı öncelikle 3 tane gol var. Yani gol pozisyonu var. Daha sonra işte belli olaylar oluyor ve olay iyice Galatasaray'a dönüyor. Tabi hakem kararları maça damga vurdu. Bunlardan bir tanesi meşhur Emre Akbaba'nın uçan tekmesi. Bu uçan tekme çok enteresan. Böyle havada gerçekten süzülerek geliyor ve suratına e, Kayser Sporlu futbolcunun yapıştırıyor yani topu. Ve hakemin
1: çok net görüş alanı? Hakemin çok
2: net görüş alanında bence ka, yani karate müsabakasında bile fol sayılması lazım. Hani bu derece. <Gülüyor> hani Lüyündama'nın birkaç hafta evvel yaptığı pozisyondan çok daha ağır bence. Yani o daha da yukarı kaldırmış. Böyle yani tam suratına gelecek ve suratını parçalayacak şekilde. Fakat her nedense maç 19. dakikası olması nedeniyle herhalde e, hakemin gözünden olmasına karşın e, hiçbir şekilde bir e, kırmızı kart veya var tespiti yapılmadan direkt sarı kartla geçiştirildi pozisyon. Bu
1: pozisyonlar, yani bu pozisyon benim aklıma şeyi getirdi. Bruno Alves'in Tabii. Ve Mehmet Topal'ın benzeri hareketlerde gördükleri kırmızı kartları geçtiğimiz ya yıllarda. Ya bunu
2: Alves'in pozisyonunu hatırlıyorum. O sırtınaydı en azından ama, yani. Hani sırtına değil yani. Ama
1: Alves'inki bilerekti yani. Onu şey yap hani en mazayan diye. Alves biraz öyle şeydi yani. Mehmet Topal'ınki kaza madem kazayan yendi Kazaen. Hani Emre'yle evet. isteyerek yapmadı. Topal'ınki de öyleydi ya ama. Ya daha
2: kazası ne? Adam yani <gülüyor> e, normal koşarken çarpmamış.
1: Adam uçarken çarpmış. Yani. Tabii canım tabii. Tabii. Çok net yani bunun tartışmasız. Ee, bunun dışında
2: ama. Galatasaray'ın kazandığı penaltı ve kırmızı kart da biraz soru işareti bence. Zaten ondan sonra maçta Galatasaray'ın ağırlığı oluyor. Bu arada Kayserispor'un çok net bir penaltısı verilmedi.
1: Evet, Don Kravitz pozisyonu.
2: pozisyonu. Hemen Galatasaray lehine yorumlandı. Burada da bir var var incelemesi oldu mu bilmiyorum olmadı olmadı diye üyürüyorum.
1: Ben maçı izlemedim açıkçası. Yani
2: bu bu maçtan sonra ben Türkiye Futbol Federasyonundan bir özür açıklaması bekliyordum. Hani e, hakemin ve yani e, o uzunca bir süre dinlendirilmesi ve yani özür açıklaması e, olması gerekiyordu ne diyeceğim hani çok merak ediyorum gerçekten seçmenlerin hani kimin, kime oy verdiği soyadından belli oluyormuş hani hakemlerin de hangi takımı tuttuğu belki, belki soyadından belli oluyordur bu Arda kardeşlerin de ki araştırılması Şimdi, lazım bilmiyorum.
1: Soyadı dedin e, deyince aklıma geldi maçın var hakemi Serkan Tokat maçın gözlemcisi Metin Tokat. Amca hmm. yeğen hep beraber hani bir tokat daha bulsalarmış evet. maça hakem diye yani, dağıtacaklarmış herhalde
2: gerçekten yani Kayseri Sporu tokatlamışlar
1: diyelim. Ya dediğim gibi ben o sırada bir voleybol maçımız vardı, basketbol mu vardı emin yani hatırlayamıyorum. Şimdi onu seyretmeyi, ha pardon yani basket, ben onu e, saatte şeyi seyrettim, Göztepe Erzurum maçını <gülüyor>
2: izledim. Tabii.
1: O daha önemliydi. Bizim yani, için,
2: Fenerbahçe için daha önemli. Bizim içimin dışında
1: de hani e, ligde bir amaç yani bir İki takımın da aynı amaç yüzünden kapışacağı bir maç olduğu için daha ilginç bir maç olacağını düşünerek izledim. Ee, i̇yi bir maç olmadı, iyi bir mücadele oldu. Yani o yüzden Galatasaray-Kayseri maçına ara ara bakabildim. Bir de bittikten sonra işte özetine baktım. Yani şu poz- bahsettiğimiz pozisyonları oradan biliyorum. Açıkçası maçın nasıl gittiği konusunda e, şu istatistikler aracında bir bilgim yok.
2: Ya bir kere Galatasaray 11'e 10 oynamasını çok iyi beceriyor yani gerçi Fatih Terim şey demiş 11-10 oynayınca hani takımın dengesi bozuldu bizim takımın ne yapacağız yani biz hep 11-11 çalışıyoruz 11-10 olunca dengesi bozuldu demiş ama Galatasaray gerçekten bu konuda uzman oldu artık 11-10 11-9 hani bu şekilde oynamak Galatasaray'ın uzmanlık alanı ben haftaya demin özür açıklaması falan dedim ama Arda kardeşlerin bir derbi maçına bir önemli bir maça verilerek ödüllendirilmesini bekliyorum antlera hani Fenerbahçe Trabzon maçına verilebilir. Bu arada Kayseri'den de çıt yok. Hani Fenerbahçe ile bir maçı olsaydı Kayseri'nin böyle pozisyonlar olsaydı şimdi bütün her taraf yangın yerine çevrilmişti Sanıyorum. spor programları. Bir ufak bir şey söylediler işte bugün
1: başkanı bir şeyler demiş. O da hani hani artık... yani Hikmet Karaman
2: biraz bir şeyler söylemeye çalıştı. Ondan sonra da işte Fatih Terim e, rakip Alehin'e de. E, kararlar verilebilirdi şeklinde bir açık. Bravo Fatih Hoca'ya doğru söylemiş diye geçiştirdi. Bence biraz da rakip takımlar Galatasaray'ın lobisinden e, çekiniyorlar diyeyim Korkuyor, Yani çekiniyorlar. E, haftalarda çekinmekte. çekinmekte. Galatasaray'ın biliyorsun hafta içinde Göksel Gümüşdağ hakkında bile ki yani siyasete yakın bir isim hiç çekinmeden, hiç şey yapmadan ser, çok sert bir açıklaması oldu. Bu açıklamayı e, bir Hatırlatayım isterseniz hani bazı yerlerine. Burada en önemli kısmı her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbol ailesini yayıncı kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bir kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz. Yani baya bir itham var burada ve bunun karşılığında Göksel Gümüşdağ ya da Başakşehir'den bir cevap henüz gelmedi.
1: Evet şimdi arka planda tabi ne pazarlıklar dönüyor kim kimlere ne talimatlar veriyor neler oluyor ee, hani sırf futbol değil siyaset dahil e, neler oluyor ee, bilemediğim için. Biz gördüğümüz bu şu anda. Fakat e, şu Galatasaray lobisi e, demişken sen yani maçın kendisinden çıkıp e, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı içerisindeki konumuyla ilgili bir noktaya gelmek istiyorum Başakşehir'in puan kaybetmesinin ardından Galatasaray'da kazanınca e, puan farkı 3'e indi yani Galatasaray kalan maçları kazandığı takdirde şampiyon olacak hafta içinde noktaya de konuştu, hafta ha,
2: sonunda konuştuğumuz konu geldi. yani Galatasaray'ın ipler bir tarafından eline geçti yani ha, şimdi... öbür tarafta Başakşehir'in elindeydi öbür taraftan da Galatasaray tuttu yani kazanırsa
1: şimdi bu noktada Galatasaray'ın başarısı şurada camia olarak başarısı şurada. Yani bunun içerisine medya, yöneticilerinin dışında işte medyasını da katıyorum. Taraftarını da katıyorum. Sosyal medyasını da katıyorum. Hepsini katıyorum. Şu algıyı çok iyi yerleştirebiliyorlar. Sırf bu seneye mahsus değil bu. Galatasaray bu noktadan sonra şampiyonluğu artık vermez. Yani ipler eline geçtiğinin Hı. ötesinde hani artık şampiyonluğu da bu noktadan sonra bırakmaz algısı. Şimdi burada şunu bilmek lazım. Galatasaray'ın işte geçtiğimiz podcastlerde de konuştuk sen çok anlattın Galatasaray'ın fiksürü gerçekten çok zor. Yani bu hafta Konya deplasmanına gidiyor tamam Konya kötü kazanamıyor edemiyor ama dirençli bir takım. Hani gol yemesi zor bir takım ama ben Konya maçını Galatasaray'ın geçeceğini düşünüyorum ayrı. Arkasından Beşiktaş'la ki Beşiktaş'la şampiyonluk potasının içine oldukça girmiş durumda olacak bu akşam kazanırsa. Şampiyonluk potasını geçtim. En azından ikinci olup Şampiyonlar Tabii. Ligi vizesi alabilmek e, var. Ve istim üstünde yani çok iyi top oynamaya başladılar. E, i̇şte Başakşehir'le yine Galatasaray'ın Önce e, karşılaşması var. Evet Rize gibi zor bir deplasmanı var. Çok istim üstünde bir takım falan. Fakat bütün bunlara en sonunda rağmen, Sivas deplasmanı. Bütün bunlara rağmen hani Galatasaray tamam buradan sonra artık kopartır algısını o kadar güzel yerleri. Ben bunu aslında eleştirmek için de yani negatif söylemiyorum. Bu e, kendi camiasını e, amiyane tabirle gaza getirebilmek için, o güveni vermek için çok güzel yerleştiriliyor bu algı. Ve işin enteresanı sırf Galatasaraylar'da değil bu. Diğer takım taraftarlarında da, diğer renkteki insanlarda da bu algı yerleşiyor. Ve Galatasaray'a güven verirken diğerlerini sindiriyor. Şimdi Başakşehir'in mesela e, bunlardan etkilenmeyeceğini söylemek mümkün değil. Zaten bir camiası olan e, bir... Yapı değil. Sadece bir futbol kulübü kendi halinde. Dolayısıyla bu algı gerçekten şampiyonluk yolunda Galatasaray'a avantaj sağlayan bir durum. Şimdi
0: e medya
1: bunu çok güzel pompalıyor. Yani Galatasaray'ın bu şeyini. İşte Medyanın büyük bir kısmı Galatasaray'a çalışırken hala fenerli medya yalanıyla işte cambaza bak operasyonu yapıp atı alan Üsküdar'ı geçiyor konumunda. Yani bu algı gerçekten bir garip.
2: Gerçekten müthişler. Ben dünyadaki bir numaralı lobiye sahip olan kulüp olarak düşünüyorum. Ve o kadar profesyoneller ki şimdi lig sonunda Galatasaray şampiyon olduktan sonra bence Göksel Gümüşdağ'a gidip de ya siz işte şöyle iyisiniz, şöyle müthiş bir insansınız, çiçekler vesaire Ya tam makyabalist yaklaşım yani iş bittikten sonra hani böyle toz pembe bir havada işte rakibini de onara edecek vesaire bir pozisyona geçerekten işi yumuşatacaklar yani başka Anadolu takımları hani mesela şey yapar böyle hırçınlaşır ondan sonra devam eder aynı şekilde iş bittikten sonra ama Galatasaray öyle değil Galatasaray işini bitirdikten sonra gayet yumuşak profesyonel işi ha- halleder
1: girelim diğer karşılaşmalara ben dediğim gibi işte o maçın olduğu saatlerde Göztepe Erzurum spor maçı vardı onu izlemeyi tercih ettim yani gerçekten kıran kırana oldu. Yani futbol kalitesi yüksek değilse bile mücadele yüksekti ve yani Göztepe bence şu anda ligin Fenerbahçe ile beraber en kötü iki takımından biri. Yani
2: Haftaya Başakşehir, Göztepe'ye genel. Düşmeyi en
1: çok hak eden iki takım aslında. içim acıyarak söylüyorum bunu Fenerbahçe için ama oynanan futbol bazında hakikaten düşmeyi hak eden takımlar kategorisinde. Buna rağmen Erzurum spor yine opta verilerine göre söylüyorum. Süper Lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini almış ha. Göztepe'den ki zamanlaması olağanüstü Erzurum açısından. Yani çok çok önemli bir galibiyetti bu ki önümüzdeki haftalar için ümitlerini taşımalarını ben bir şekilde Erzurum'un ligde
2: kalacağını düşünüyorum zaten
1: ee, Ankara gücü Konya maçını da büyük oranda seyrettim bazı noktaları yerlerini kaçırmama rağmen yani iki takım da son derece beceriksizli pozisyonlar falan oldu maçta ama e, beceriksizlik yüzünden ki Aykut da maç sonu bunu söyledi zaten e, maç 0-0 bitti Ankara gücünün son 15 dakikada uzatmalarla beraber son 15 dakikada maçı 3-0 falan yapabilir diye bir dünya pozisyon yakaladı sondaki yani uzatmalarla beraber son 10-15 dakikada ama e, gol atılamadı. Şimdi bu Göztepe Erzurum maçı Ankara gücü Konya maçının berabere bitmesi falan Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetin e, önemini azaltmış oldu. Yani Fenerbahçe açısından çünkü bu rakipleri de evet puan alarak e, yakalamak ya da geçmek ya da farkı açmak noktasında e, bir hamle yapamamış oldular. Arkasından da işte Başakşehir Rize maçını izledim ki Başakşehir Beşiktaş maçının geçen haftaki ikinci yarısından beridir inanılmaz derecede kötü. Yani Beşiktaş maçının ikinci yarısında sahadan silmişti Beşiktaş. Zaten konuşmuştuk. Sanki bu aynen devam ediyor gibiydi Rize Spor maçında da. İstatistiklere baktığınız zaman işte korner sayısında 8'e 0 mı 9'a mı böyle garip bir rakam var. İşte ceza ortada inanılmaz bir fark var yine ile aralarında çok fazla orta yapılmış edilmiş. İşte topla oynamada Başakşehir çok üstün. Sırf istatistiklere bakılsa maç izlenmeden Başakşehir ezmiş geçmiş dersiniz ya, ama.
2: Başakşehir gol pozisyonu da buldu. Evet. Ama de e, buldu. Evet.
1: Fakat maçı izlediğiniz zaman İki takım da öyle bir ahım şahım bir üstünlük. Yani Başakşehir'in alıştığımız Yok. maçı kontrol eden, istediği zaman yavaşlatan, istediği zaman hızlandıran o alıştığımız Başakşehir formatının çok dışındaydı. Mahkum oynadı. Yani kaderine mahkum oynadı diyeyim. Bir hamle yapma şansları bir türlü olmadı.
2: da özellikle bir form düşüklüğü seziyorum. Emre artık bilmiyorum yaşından dolayı mı tek başına maç yine iyi ama tek eski o eski tek başına maç alabilecek seviyedeki Emre değil. Yani sıradan iyi bir orta saha oyuncusu seviyesine gelmiş. Eee Adebayor bitmiş mi diyelim o zaten artık. Kafasına onun yedek diye Robinho yani. tatsız. Takım yaşlı bilmiyorum yani. Ben Başakşehir'in teni de dediğin gibi bundan sonra hiç ummadığımız maçlarda puan kaybedebileceğini düşünüyorum.
1: Ya bu tabii şey şampiyonluk yarışının stresi ve Galatasaray'ın arkadan e, bastırması da büyük ihtimalle işte az önce konuştuğumuz o algılar da algılar. büyük ihtimal. çünkü şimdi medyada e, işte spor programlarında gazetelerde şurada burada hep görüyoruz yani mesela Galatasaray maçının olduğu gün yayıncı kuruluşta bir Galatasaraylı yorumcu var Fenerbahçe maçında Fenerbahçe diyorum işte Beşiktaş maçı Beşiktaş yorumcu gibi ama mesela Başakşehir maçında Başakşehirli bir yorumcu kavramı bile bize komik geliyor. Tabii. Çünkü yok öyle bir şey. işte. Az önce konuştuğumuz. Siz bir camia değilsiniz çünkü. Ufak bir kulüpsünüz nihayetinde. Ee, bu e, karşı yani Başakşehir'in de şampiyonluğu kovalayacağı, kovaladığı daha avantajlı olduğu konuşulmadıkça sürekli Galatasaray ön plana çıkartıldıkça psikolojik olarak Başakşehir takım olarak da etkileniyordur mutlaka bunlardan. Yani bu stresi şu Rize maçında ben Sezdim değil Kesinlikle. ne kadar Kesinlikle. doğru Kesinlikle. bilemem ama.
2: E, yönetimleri de demin bahsettiğimiz gibi arkası, yani söylenen yapılan bütün konuşmalar belli bir strateji dahilinde sanki Galatasaray'da yani bunun yapılması gerekiyor. Belki de Göksel Gümüş daha bunu devam ettirmek istemedi. Çünkü hani nereye bunu takımının götüreceğini bilemedi. Hani cevap versem iyi mi olur kötü mü olur? Bu nasıl etkilenir? Ama diğer taraf biliyor. Böyle yaparsan takım böyle etkilenir. Rakip şu şekilde etkilenir. Her bir şey
1: Bu tecrübe yani <gülüyor> sonuçta. Nihayetinde işte puan farkları e, ligin zirvesinde bayağı bir azalmış halde işte dediğimiz gibi Beşiktaş'ta bugün biz e, bu yayını yaptığımızda daha maça henüz bir saat var. Beşiktaş'ta kazanırsa üstteki üçlü oldukça enteresan bir yarış içine girecek ki birbirleriyle maçları falan da var işte bahsettiğimiz gibi daha doğrusu Galatasaray elbisesiyle de maçları try, var. Evet o zaman şimdi bir kısa ara verelim arkasından Alanya Fenerbahçe maçına konuşmaya döneceğiz. bu bölümde Alanya Fenerbahçe maçını konuşacağız. Alanya üç büyüklere karşı ilk galibiyetini almış oldu bu maçla birlikte. Daha önceden evet. beraberlikler falan vardı ama galibiyeti yoktu. İlk galibiyetini aldı ve hani bazen konuşuyoruz ya burada işte o maçın hakkı oydu bu maçın hakkı buydu diye. Alanya spor galibiyeti sonuna kadar hak etti. Hatta fark az bile oldu yani normal şartlarda. Şu maç 3-0 bitse Fenerbahçelilerin şükredeceği bir maç olurdu. Yani o denli... <gülüyor> evet şükredeceği ha, doğru. Şükredeceği maç olurdu. O denli bir fark vardı ki maç sonunda Alanya Spor'un Twitter hesabından, sosyal medya hesabından kalecilerinin bir fotoğrafını paylaştılar. İşte merak edenler için Haydar bu arkadaş diye maç boyu adamı görmedik bile. Öyle bir maç oldu. ya yani Fenerbahçe'nin kaybetmesinden ziyade... Sezonun ilk yarısındaki Trabzon maçından bu yana ilk kez bu kadar mahkum olduğunu, evet. en ufak bir hamle yapamadığını gördük. Hani kötü oynadığı maçlar çok Fenerbahçe'den maç içerisinde zaman zaman reaksiyon verip biraz oyunun kontrolünü ele aldığı maçlar vardı. İşte Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında geri dönüşleri vardı falan ama bu maçta inanılmaz derece hamlesiz ve kabullenmiş, çaresiz diyeyim yani halde oynadılar ki Fenerbahçe'nin ne kadar kötü olduğunu sırf bu maç özelinde değil. Şöyle söyleyelim. Son 17 haftasında ligin sadece 3 kere kazanabilen bir Erzurum spor var. Son 15 haftada da bir kez kazanabilen bir Bursaspor var. Ve Fenerbahçe'nin bu Bursa ile 4, Erzurumlu 5 puan fark var arasında sadece. Yani düşünün ne kadar kötü bir halde olunduğunu. işte Fenerbahçe'nin istatistiklerde şu deplasman istatistikleri var. Onları da verelim. Çoğu insan gerçi biliyordur ama. 21 maçta sadece 2 galibiyet. Konya ve Giresunspor Spor bir tanesi. Kupa maçı Yani
2: o da He, dahil. Ben de bir diyecektim.
1: Ee, 7 beraberlik. 12 mağlubiyeti var. Deplasman'da Türkiye Ligi'nin en az gol atan takımı Fenerbahçe. 10 golde. Ki bunların 6 tanesi de Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir maçlarından geldi. Yani geri kalan maçların da sadece 4 tane şey bulabilmiş. Ersun Yalın'da deplasman galibiyeti yok. İşte Fenerbahçe'nin olduğu gibi neredeyse diyelim. Maçın rakamlarında da işte maç sonunda Alanyaspor'un şut sayısı 25, Fenerbahçe 7. Ortalarda işte Fenerbahçe yani kornerlerde Alanyaspor 10, Fenerbahçe 4. Rakip ceza alanında topla buluşma. Alanya 38, Fenerbahçe 13. Yani ezici bir rakam. Yani istatistik de var. Oyuna da olduğu gibi yansıdı zaten. Bu Alanya Spor istediği gibi oynadı. Harun e, geldiğinden beri en iyi maçını çıkartıyordu ki Sadık onu bozdu golü yedirdi. Böyle bir ben Zaten
2: oldu. maç berabere bitse hani hep konuşuyorduk ya uzun süredir bize maç kazandıramayan bir e, Kaleci. kazandıran kalecimiz yok diye ah işte ilk defa oldu diyecektim.
1: Olamadı. İşte dediğim gibi belki de olacaktı. İşte onu da Sadık bozdu. Yani e, o evet. şampiyonluğu kaybettiğimiz Galatasaray maçında Edu ile Volkan'ın çarpıştığı Bravo. pozisyon benzeri bir durumda. Ee, golü yedik. Ondan sonra da o golü çıkartabilecek hali yoktu zaten Fenerbahçe'nin. Çıkartmak gibi bir planı da yoktu gördüğümüz kadarıyla Ersun Hoca'nın.
2: Ya şimdi geçen hafta Galatasaray beraberliğiyle ben hani Fenerbahçe'nin bu kendi evindeki kaybetmeme stresini atlattığını ve daha iyi belki de futbol oynayabileceğini hayal etmişim. Hatta bir ara seninle de konuşuyorduk işte 5. takımla Fenerbahçe'nin altıncı, altındaki takım arasında sadece 5 puan var. Üstte çıkan 2 maç kazansan 5. olacaksın falan diye böyle e, hayaller görüyorduk. Gerçi bu maçta Fenerbahçe'nin çok, e, nispeten daha iyi oyuncuları mı diyeyim artık yani Hasan Ali, Soldado, Mehmet Ekici ve Miktor Moses oynamadı. Kadro iyice e, güçsüz bir hal aldı. Sergen Yalçın'ın kadrosu karşısında iyi. Fenerbahçe artık ikincilik takımı e, hüviyetine bürünmüştü. Bu gerçekten ne yaptığını bilemeyen bir performans Fenerbahçe'den. Ersun Yunal'ın da Fenerbahçe'deki 15. maçı. Artık bir şeyler ortaya koyması, takımın ne oynadığını bilmesi, bir şekli bir şablonu olmasını beklediğimiz zamanlar bunlar. Bir Tolgay takıntısı almış gidiyor. İlk yarı bütün transferler FOS çıkmasına rağmen hadi biraz iyi oynadı dediğimiz ve bu maçta da defans sif e, orta saha çok önemli olduğu için Jailson'un mutlaka oynaması gerektiğini düşündüğümüz maçta kes, kaç maçtır kesilmiş vaziyette. Son Galatasaray maçında ta yine takımı toparlayan oydu. Aynı Ozan oyna, iyi oynarken bir şeyler olup Mehmet Topol'un takıma monte edilmesi gibi e, ve Ozan'ın problemli hale gelmesi gibi Jailson da kesilmiş ve onun yerine Tolgay ve Mehmet Topal takıma monte edilmiş durumda. Valbuena artık bilmiyorum iyice bana bitmiş gibi geldi son demleri. Aklı istese de ayakları gitmiyor. Zaten bu ortamda kim çalışır onu da bilemiyorum. Çünkü futbolcuların... Sağdaki futbolcuların büyük bir kısmının 5 hafta sonra sözleşmeleri bitiyor. Bunlar hani çok şükür. E, çok şükür bitiyor. Ayev, Silimani, Valboyna, Soldadı, Noşdetler, Sikertel, benzeye Volkan, Erten, İsmail, Şener, Tolga. Bunların sözleşmeleri bitiyor. Bunlar 5 hafta sonra artık Fenerbahçe'nin futbolcusu büyük ihtimalle e, olmayacaklar. Bunlardan tabii medet oluyor. Bunlar ya İsmail gerçekten korkunç. Tolga'dan şikayetim İsmail o şekilde. Elif ne oynadı ben anlamadım. Ee, çok fazla şey yapmıyorum çünkü hani transfer tiksleri var. <gülüyor> e, Dirar bile kötüydü bu maç. Dedi- dediğin gibi bu maçın normal sonucu 5-6-7 0 falan olabilirdi. de tabii... herhalde acıdı halimize.
1: Tabi takımda çoğunluğun kötü olması iyi birkaç tane oyuncuyu da bozuyor. Yani işte, tek başına Dirar'ın ya da işte Elif'in ya da işte X bir başka ismin yani Balboa'nın iyi oynadığı maçları vardır mesela falan. Tabii. Hani tek başlarına kaldıkları anda onların da bir şey yapabilme şeyi Şimdi Fenerbahçe'nin arkadaki altılısına kaleci hariç hani dört tane işte, iki bek iki stoper ve onun önünde oynayan iki kişiye Baskı yapıldığı anda rakipler tarafından bir kere top çıkartamadıkları gibi inanılmaz top kaybı da yapıyorlar. Kaleciye dönmek ve onu da doğru yapamadığımız için mesela ki biz bunu diye defans takımlar... top
2: çıkaramadığı için Tolga yakalıyor. Tolga'yı da inanılmaz top atar. Top Yok, e, bas hatası yapıyor.
1: Şu, şu anlamda şimdi biz bunu mesela yine bir aralar düşme hattındaydı şimdi biraz daha işte Kayseri spor olsun. İşte Rize spor aldı yürüdü zaten ama işte Ankara Gücü hadi daha böyle bizden kötü diye Hayalini kurduğumuz diyeyim artık yani kötüsü kalmadı. Takımlarda bile baskı yediği anda yine paslaşarak bir şekilde çıkabiliyorlar oralardan. Fakat bizde hakikaten yani paslaşarak çıkmayı denemek gibi bir mevhum dahi yok oyuncularda. Hemen kaleciye dönüveriyorlar o da şişiriyor ondan sonra ileriye. Şimdi o kadar garip ki bunu bütün takımlar da anlamış durumda artık. Yani ileride hemen bir 3-4 oyuncuyla baskıyı yaptıkları anda bizimkilerden bir panik başlıyor. Yani e, bizim...
2: Rizespor Başakşehir maçını izledikten sonra bir de Fenerbahçe Alanya Fenerbahçe maçını izledim. Hani orada Başakşehir'in, Emre Rize'nin Topu nasıl oyuna sürdükleri tabii tabii. bir de Fenerbahçe'nin nasıl oyuna sürdüğü nasıl yanlış kararlar verdiğini Fener sürekli Fenerbahçe
1: bunu düşünmüyor dahi oradaki oyuncular yani e, paslaşarak çıkmayı falan düşünemiyorlar bile muhtemelen e, güven eksikliği güven ve eksikliği korkudan eksikliği. artık ama yani e, bunun çözüm olmadığını da görüyoruz sonuçta. Şimdi e, biz Mehmet Topal'ı çok eleştirirdik e, çok top kaybı yapan oyuncu diye e, onun yerine şimdi bir yanına bir de Tolgay geldi ki. Yani adamın geldiğinden beri özellikle Fenerbahçe atağa çıkarken yani tam kontrada yakalanacak pozisyonlarda yaptığı top kayıplarının haddi hesabı yok. Ve Ersun Yanal inatla Tolga'ya görev vermeye devam ediyor ve bunun mantığını anlamak da gerçekten sırf ben değil. Yani kimle konuşsan büyük şey. Şimdi Tolga'nın bu maçta da çok vardı bir yerde artık iyice gına gelmiş bana ki dakikasını falan not almışım. İşte 66. dakikada saçma sapan bir foul yaptı. Yani bize çıkarken şey yaptık yani bir galip evet, evet. şekilde kaptırdı. Hemen arkasından yani de aynı dakika içerisinde bir tane yine çıkarken saçma sapan yani takım arkadaşına pas verir gibi atarak kaptırdığı bir top. İşte geldi gol oldu bize. Offside diye sayılmadı. Tabii, tabii. Hatırlıyorsunuz o Yani o topun kaptırılması falan. Ya yani bir aralar kim diyor Daon diyordu Volkan için değil mi? Kale onu görünce saçım başım yoluyorum. Ya yani ben de Tolgay'ı görünce bu artık ya yani biz topu çıkartırken topu onda görünce saçımı başımı yoluyorum. <gülüyor> Çünkü kaptırıyor adam. Ve tam çıkarken kaptırdığınız için de dönüyor. Siz de şey yapıyor. Fenerbahçe'de futbol aklı hep bahsediliyor. Yani futbol aklı yok diye bu eski yönetimimizde de maalesef böyleydi ve gördüğümüz kadarıyla yeni yönetimimizde de böyle. Çok basit bir örnekle de bunu şöyle ilişkilendireyim. Fenerbahçe Beşiktaş'a Gökhan'la Caner'i yolladı. Beşiktaş'tan aldığı oyuncular da İsmail ve Tolgay. Yani bunun hesabını artık bizi dinleyenler yapabilir. Yani en basit örneğini veriyorum.
2: Şimdi haftaya Trabzon maçında birçok türbün kapalı. Boş türbünlerle Trabzon'u yenmek ya da yani puan almak Bence imkansız gibi bir şey. Yine yenerse ya da puan alırsa forma ya da ve taraftar alacak. Bu nedenle bence yönetimde doğru bir uygulama yaparaktan daha evvelden böyle bir şey görmemiştim. Çarşamba gününe kadar devredilmeyen pasolik kombineleri cezalı olan kulübe devredilecekmiş. Ve onlar da bu kombineleri satışa sunacaklarmış. Umarım stat dolar ama bu takım böyle oynamaya devam ederse her şekilde 5 maçta da puan alamaz gibi görünüyor ne
1: olursa olsun. Şimdi stadın dolması çok bir şey değiştirmiyor. Hani sahadaki A- oyuncunun oynamadığı zaman tribünler de- deplasmanda
2: hiçbir şey yapamadılar bizim sahamızda yaptılar ya işte oradan Yok, yola çıkıyoruz. Tribünler
1: de terse dönebilir. Ya yani Trabzon maçında Allah korusun bir 2-0 geriye düştün diyelim falan ilk devre tribünlerin ne yapacağını hiç bilemiyorum ben. Tabii, yani tabii, boş tabii. tribünlere oynanması belki avantaj da olacak. <gülüyor> Şimdi Fenerbahçe'nin kümede kalabilim yani bunları konuşmak bile çok acı ama Hacı. kümede kalabilme noktasında şöyle bir şansı var. Altındaki takımlar, hatta işte çekiştiği takımlar diyelim 3 puan üstüne kadar gideyim, Konya'ya kadar çıkayım hatta 3 puanın önünde Fenerbahçe'nin. Yani bu takımların tamamı birbiriyle de oynayacak mesela dedik ki hmm, bu hafta hmm, mesela hmm. Ankara gücü Konya berabere kaldı işte tabii, Göztepe yeriydi
2: haftaya, haftaya Akisar Bursa daha
1: gerilerdeki işte Akisar, Erzurum Bursa Kazan. maçı hani var sonra
2: e, şimdi şöyle diyeyim. Erzurum Bursa maçı var
1: önümüzdeki hafta evet Göztepe Başakşehir'e gelecek Bursa ile Akisar oynayacak mesela direkt evet. e, şeylerin. hani bu buradaki alınacak sonuçların tamamı sana yarıyor işte sonraki hafta Erzurum'da Bursa yine altındaki rakipler oynayacak evet arkasından Fenerbahçe Akisar'la kendi sahasında oynuyor ki o maç her şey mümkün. Akisar'ın Fenerbahçe karşısındaki üstünlüklerini bildiğimiz için. Sonra Fenerbahçe Erzurum'la oynayacak. Bursa Göztepe'li o hafta oynayacak evet, filan evet, evet. gibi. Ve bu arada kalan 5 haftanın en enteresan istatistiği de şu Antalya Spor neredeyse bu takımların tamamıyla oynuyor. Kesinlikle. Yani küme enteresan. düşme Antalya'dan
2: Geçiyor, geçiyor olacak. Evet bu da Ya yani bu hafta bilmiyorum.
1: bu hafta Erzurum'la, ondan sonraki hafta Göztepe'yle, arkasından Bursa'yla, sonra Malatya'yla bir tek o, o sondan bir önceki hafta hani Antalya'nın oynayacağı rakibin bir önemi yok. Son hafta da kimle oynuyordu? Fenerbahçe'yle. Yani.
2: Ee, yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Dediğin gibi Allah'tan 6 takımlar hem birbirlerini oynuyorlar hem de boyuna puan kaybediyorlar. Ama bizim uzun sürenelerdir. Türkiye Ligi'nde takip ettiğimiz üzere bu küme düşmeye oynayan takımlar son maçlarında nedense birdenbire böyle bir çıkışa geçerler ve o maçları ardı ardına tak tak tak kazanmaya o, başlarlar. Dedi,
1: dediğinde haklısın. Benim kastettiğim şu birbirleriyle oynuyorlar. Evet, yani evet, birisi o, kazansa o, öteki kaybedecek. Aynen, öyle en bir aslında. avantajımız
2: var ama Bunlar bir anda diğer maçlarını böyle hiç beklenmedik deplasman maçlarını Antalya maçlarını ma- kazanır mesela kazanabilirler. Bir anda biz de sazan gibi ortada kalırız. Düşersek de e, birilerinin dediği gibi de zor
1: çıkarız. Yok ben düşeceğini zannetmiyorum. Yani i̇nşallah, bu bu inşallah. Fenerbahçe ne kadar kötü de oynuyor olsa bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Şimdi e, maçtan çıkıp biraz da bu problemler nereden kaynaklanıyor ya girelim mi? Var mı senin bu maçların? E, yok ay, ay, de ben de oraya girecektim şey. ben. Şimdi hiç dolandırmadan ben kendi fikrimi bir söyleyeyim çünkü hepimiz bunu konuşuyoruz zaman zaman ve hepimizin söylediği sosyal medyada tanıdığım insanlarla da yazışırken çizişirken aynı şeyleri görüyorum. İşte Ali Koç hala güvenimiz var. Kredisi var ama işte yönetim kurulu değişti. Çevresi yönetim kurulu. işte Komolli şu bu. Ben açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Ali Koç'a zerre güvenim yok. Bakın bunu söyleyeyim. Şu anlamda söyleyeyim. Seçilirken gerçekten çok istemiştim. Ee, hala da e, bir şeyleri düzeltme şansı olabileceğini düşünüyorum. Ama o krediyi verecek güven yok artık bende. Ee, zira... Bu kadar teknik direktör değişikliğini yapmak, sosyal medya baskısıyla, taraftar baskısıyla teknik direktör getirmek. Yani Ersun Yanal'ı çünkü kendi ifadesidir. Bizim planlarımızda yok deyip ondan işte bir ay geçmedi. Ersun Yanal'la niye geldi? Sosyal medya ve taraftar baskısıyla, baskısıyla geldi. Çok net. Ve yani Ersun Yanal gelmeseydi de şey Koke kalsaydı ya da ondan sonra Ervin kalsaydı. Bugünkünden daha kötü futbol oynayabilir miydi bu takım? Ya futbol oynamıyoruz zaten. Ersun Yanal geldikten sonra en ufak bir dokunuşu yok şu takıma şey görüyoruz. Hiçbir
2: oyuncuda bir gelişim yok.
1: Ve arada birkaç transfer takviye yapılmasına Beş tane rağmen. Transfer yani bu üstü Dolayısıyla şey bu anki şu içinde bulunduğumuz noktanın birincil sorumlusu, amasız, lakinsiz, fakatsız Ali Koçtur. Bunu bir koyalım. Ha, i̇yi niyetlidir. Bir şeyler yapmaya çabalıyordur. İşte acemiliktendir veya başka bir yönlendirmedir şudur bunlar tartışılabilir. Ama birinci sorumlusu hani o aslında iyi de çevresi kötü demenin anlamı yok. Birinci sorumlusu bu kulübün başkanı olarak Ali Koç'tur bunu bir bilirim. Ha, Ali Koç bunları bundan sonra düzeltebilir mi? Zor. Onu da açık söyleyeyim kendi fikrimi zor. Yani olmaz değil tabii ki. Ama şimdi benim mesela... Futbolun tamamen dışında bir yere gidecek olay ama mesela bu işlerin başlangıcının, Ali Koç'un başarısızlığa giden yola ilk adımının Sina Afra olduğunu düşünüyorum. Doğru. Çok net söyleyeyim. Sina Afra olayının ne olduğunu bilmeyenler için bölüm notlarına koyacağım Fenerli X'teki bir metni. Baya net anlatıyor. Kısaca özetleyeceğim şu. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'un sıcak günlerinde işte Şampiyonlar Liginden men edilip Trabzon'un Fenerbahçe yerine gönderileceği açıklandı. Gün Sina Afra işte Fenerbahçe'nin yerine Trabzon Şampiyonlar Ligine gidiyor. Bize her yer Trabzon olsun o zaman şeklinde bir tweet atıyor ki bu tweet'i de şey atıyor, mentionlayarak. neydi o şimdi bulacağım adını Nevzat Aydın'a Trabzon yöneticisi Fenerbahçeyi sürekli şikayetle suçlayan bir zata. Evet aralarında iş ilişkisi var, arkadaşlıkları var şudur budur ama yani Fenerbahçelilerin öyle nevrenin döndüğü bir günde siz bunu yapıyorsanız ki yönetici falan değildi o zaman yani bir sıradan taraftar olarak bunu yapmasında bir itirazım yok ama bunu yapan bir şahsın Fenerbahçe'de yönetici olması garip bir durum. Yönetici olma biçimi de enteresan. Zira Ali Koç'un listesinde yer alacaktı. İşte bunlar ortaya çıkıp tepkiler oluşunca Listeden çıkartıldı ve hatta Ali Koç seçimden bir gün önceki konuşmasında, kongrede yaptığı konuşmasında şöyle bir şey diyor eski yönetim masalarına dönerek. Sina Afra Bey listemizde yok. Çamur atarken bilgilerinizi iyi toplayın. Çok istediniz biliyorum. Belki onun için de tedbiri kaldırdınız. Yani burada bir şeyler olduğunun o da farkındaki listesinden çıkarmış. Ve 3 Haziran'da seçimi kazandığının birinci ayında 3 Temmuz'un yıl döneminde Sina Fra Fenerbahçe AŞ'deki bağımsız yönetim koltuğuna atanıyor. Şimdi bu yönetime nasıl baktığınızın bir göstergesidir. Bunun işte örneklerini daha sonra da gördük. İşte Volkan Ballı kulübe geldi. Trabzonspor'un kaleci antrenörü bu kulübe Geldi şu anda işte bizim kalec antrenörümüz sanıyorum. Bir zamanların çok takipçili taraftar hesabı'nın başındaki neyse o kelimeyi söylemeyeyim şey olmayalım hukuki sorunlar da yaşamayalım. Arkadaş Fenerbahçe'nin içinde bir takım görevler alıyor Ali Koç'la baya samimi görüntüler falan la kendini pazarlandırıyor. Yani bu tip adamlar var. Geçtim şimdi yönetimdekiler işini yapıyor yapamıyor ya bu tip insanlarla bir iş yapmayı yönetim kurmayı düşünüyor Ali Koç. Yani bu işin olmayacağı belli.
2: Dediğin çok doğru. Yönetim kurulu gerçekten çok zayıf. Burhan Karaçam ve o bir kenara koyuyorum. Onlar daha çok zaten sporla ilgili değil. Spor dışında özellikle mali konularda kulübe destek vermek üzere ve onlarki görevlerini anladığım kadarıyla iyi yapıyorlar. Bu, yani Ali Koç'un bence en iyi lanse ettiği diyelim şu zor durumda bile işte Fenerol kampanyası ya da buna benzer işte kurumsallaşma çabaları internet şudur budur bu gibi şeyleri başarıyla götürüyor ama özellikle sportif aklın içeride olacağı bir yönetim kurulu üyesi şeyde bulunmuyor. Yani yardımcıları arasında bulunmuyor. Eskiden biz hani Abdullah Kıhlılara vesaire bu tip kişilere evet. alışmıştık yani. Yıldırım tek başına idare etmezdi işte etrafında Hakan Bilal Kütulay efendim sayesinde. yani. Son
1: sözgenin Yıldırım'dan çıkardı ha. ayrı konu da.
2: Ama yine orada ya özellikle e, Az Yıldırım yönetiminin ilk dönemlerinde daha sonra hepsinde problemler yaşadı ama ilk dönemlerinde özellikle çok iyi yönetim kurulları vardı ve bir ortak akıllı en azından ilk başta e, e, süzerek belli bir yerlere giderdi. E, şimdi gerçekten yönetim kurulu çok zayıf. Yani her şey tamamıyla profesyonellere bırakılmış. Onların da kapasitelerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Birçok şeyi e, Komoli'nin e, çözebileceğini yapmış. Komoli'nin Son dönemde e, işsiz olduğunu, işte e, kulüpler tarafından tercih edilmediğini, Fenerbahçeye niye seçildiğini e, bilemiyoruz. Yaptıkları ortada. E, şu anda belli yetkileri sınırlandırılmış deniyor. Sadece pazarlıklarda yer alıyor deniyor. E, o, Şimdi
1: o... o noktada da şunu sormak istiyorum ben. Yani yetkileri sınırlandırıldıysa Komoldi'nin o yetkiler şu anda kimde? Kimde? Yani Ersun aldı mı? Bence değil. Kimde? Kimde? Şimdi diğer yandan da Ali Koç
2: ilk geldiği zaman biz çok şeffaf olacağız. İşte televizyonda sürekli olarak e, gazeteciler olacak, taraftarlar olacak, sorular soracaklar bana şeklinde çıkmıştı. Fakat o bir kere belki iki kere yapıldıktan sonra takım yerle bir olduktan sonra bir daha televizyonlara çıkmadı zaten. Televizyona çıkmayı e,
1: bırak kaybedilen e, maçlardan sonra yönetici, yönetici, yönetici göremez Yönetici
2: Yönetici göremedi olduk. Yani bunun olmaması lazım. Yani siz açıkça yani sak, saklanmadan ortaya çıkıp durumu anlatıp ona göre pozisyon aldırmanız lazım.
1: Şimdi sen yönetimde sportif anlamda e, yetersizliklerden bahsetti. Sadece sportif değil foru özellikle futbolu tabii çevreleyen tüm alanlarda şimdi medya konusunda yetersiziz. Kesin. E, bunun tek suçu Fenerbahçe değildir tabii medyadaki yapılanmalar vesaire o çeteleşme diye hep bahsettiğimiz hemen, hemen
2: e, şey yapılması da e, bunun üstünden gelmesi de çok tamam. zor kabul ediyorum. Bu,
1: bu var bunu biliyoruz ama bir çaba olduğunu da ben e, Ha. Açıkçası bilmiyorum çünkü bilmiyorum. açıklanmıyor. Yani evet. tamam bunu gizli yapılması lazım ama yaptıklarına güvenmiyorum öyle diyeyim. Bir, bir, bir sonuç göremiyoruz ha, çünkü. Yani sezgisel olarak güvenmiyorum çünkü başka problemlerle uğraştıklarını düşünüyorum. Ee, taraftar ilişkileri bazında çok kötüyüz. Yani sosyal medyada kimin sesi daha fazla çıkıyorsa o tarafa mail eden bir yönetimimiz var maalesef. Hani kendi doğrularından ziyade işte Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe getirilmesi mesela bunun örneklerinden biri. Bir diğer örnekte işte az önce de bahsettiğim Volkan Ballı. Ee, Volkan Ballı şimdi o iş ilişkileri bir şekilde yani asli görevi taraftar ilişkisi değilken yürütüyor anladığım kadarıyla ki işte bundan birkaç hafta önce gördük Fenerbahçe tribünlerinden, büyük tribün gruplarından bir tanesi diyeyim, en büyüğü hatta ama tek grubu değil e, liderleri Samandro'ya gelip başı önüne eğmiş futbolcular ve teknik direktörlere fırça çekti. Şimdi bu vizyondan misyondan falan bahseden bir yönetimin yapabileceği bir şey değildir. Taraftarla takımı bir araya getirmek, işte bazı problemleri konuşmak yapılabilir ama taraftar takıma taraftardan fırça attıtmak için oraya getirmek ya hakikaten inanılır gibi Yani bunu başka bir yönetim yapsaydı anlardım da Ali Koç yönetiminde böyle bir şeyin olması gerçekten şaşırtıcı. Ya dinleyenlere bir kez daha söyleyeyim. Hani Ali Koça karşıyım, işte muhalifim falan değil bu yani diyorum ya bayağı destekliyordum ya bayağı, çok hala bir hayal kırıklığı var hayal evet, kırıklığını yani, anlatmaya çalışıyorum hayal
2: kırıklığını anlatmaya çalışıyoruz yani biz çünkü hani gerçekten kurumsal bir yapı bir sistem bu gibi şeyler beklerken dediğin gibi çok duygusal taraftar
1: ağırlıklı işte bir taraftarlıktan şey. başkanlığa evrilemedi hala evrilemedi. hala taraftar gibi davranıyor taraftar gibi tepki veriyor başkan maalesef yani ee, sıkıntı orada. Ha bu arada şunu da itiraf edeyim. Yani kardeşim alternatifin ne diye soruyorsanız maalesef yok. o da yok. yok. Yani o yüzden de hala Ali Koç'un devam etmesi gerektiğini e, her türlü eleştirime rağmen söylemek durumundayım. Çünkü bir alternatifim yok. Önerebileceğim, söyleyebileceğim bir isim yok. E, ortalıkta tek tük dolanan bazı isimler zaman zaman geliyor. Hepsi benim için ölümden beter isimler. Yani daha da kötü isimler. Dolayısıyla yani Ali Koç'un arkasında kerhen, kerhen diyeceğim kerhen, durumundayız ama yapılan uygulamaların, icraatların tamamının fecaat olduğunu da söylemek zorundayız.
2: 3 yani tane teknik direktör, 16 tane futbolcu. Aykut Kocaman'ı da katarsan 4. Aykut Kocaman,
1: Kökü, koman, Ersun Yanal.
2: Evet 4 teknik direktör, 16 tane transfer. Tutan hiçbir oyuncu yok. Bu iyi ki gelmiş diyeceğimiz hani böyle bir futbolcu yok. Yani hepsi gitse olur. Bir pozisyondayız. Ersun Yanalı da seneye de devam edilirse bence yine kabus olur. Çünkü takım tamamen bir çorba olmuş durumda. Bu çorbanın bir şekilde artık şeklini şemaline verecek bir sistem getirecek. Benim de, sen de biliyorsun hani uzun süredir taraftar oldum, bir Alman teknik direktörün gelip bu işi çözmesi gerekiyor. Bu birçok şimdi genç ...yetenekli Alman takımlarını üst sıralara çıkaran... ...Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan... ...antrenörler var, var, teknik direktörler var. Bunların belki şeyleri çıkışta olduğu için... ...çok rağbette oldukları için fiyatları daha pahalı olabilir ama... ...60 yaşındaki Leipzig teknik direktörü Ralf Ragnik'in... ...örneğin Ralf Ragnik'in sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Ve onun yerine öğrencisi... ...birçok kişinin de Fenerbahçe'ye gelmesini istediği... E, Nagelsmann e, geçeceği söyleniyor. Dolayısıyla Ragnik boşa çıkacak. E, Ragnik çok ideal görünüyor. Çünkü hani Red Bull'un futbol yanı yöneten isim, know-how'u, altyapı eğitimi, oyuncu yetiştirmesi, uzun soluklu bir takım oluşturma tecrübesi var kendisinin. Fenerbahçe gibi bir, bir takımı böyle bozulmuş bir takımı tekrar düzene sokabilecek bir e, kişi olabileceğini Şimdi, düşünüyorum.
1: Orada takılıyor. kelime uzun soluklu bir takım oluşturma kısmı ki Evet. Bu noktada Çok işte gelecek isimden ziyade bizim yönetimimizin kendini de yenileyip yenilemeyeceği yani aynı bu işte KOKÜ olayındaki gibi hemen ideallerden ve hedeften vazgeçip işte sosyal medya üzerinden bir teknik direktöre yöneleceklerse böyle bir Alman'ı yani bir şeyi kurgulayacak sizin için hazırlayacak bir da herhangi bir başkasını getirmek de bir şey değiştirmeyecek. 10. haftasında yine 3-5 kişi burun kıvıracak. Tribünler başka birinin adını bağıracak. Onu mu getireceksiniz?
2: Yalnız Ersun Yanal'ın gelmesi ne kadar kötü olduysa o kadar da avantaj bence. Ersun Yanal taraftarın çok istediği bir teknik direktördü. Zira Nisan ayında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış bir teknik direktördü. Şu anda Nisan ayı bitiyor. Fenerbahçe'nin küme, kümede kaldığı belli değil. Yani evet. daha Şampiyonluğu bırakın kümede kalmayı garantileyemedi Nisan ayı bitti böyle bir pozisyona gelmiş durumda dolayısıyla Ersun Yanal giderse kimse de niye gitti diyemez ya da bu kadar baskı kurduk biz bir teknik direktör getirttik e, yenisini getirtelim diye belki baskı kurmazlar daha bir serbest kalırlar önemli olan bu sene kümede kalmak.
1: Evet derdimiz çok Fenerbahçe deyince neyse güzel şeyler de oluyor bu arada. İşte Erkek Voleybol takımımız ha. finalde ilk maçı da kazandı Arkas karşısında. Belki kupadan sonra bu sene Türkiye şampiyonluğunu da kulübümüze Sürpriz, getirecek. Güzelmiş. Üveyi yapmadan hani az sayıda seyirciyle oynayan çok fazla yatırım almayan bir şube olarak gerçekten büyük iş yapıyorlar. Yani, Emeğe
2: geçenleri tebrik ederim.
1: Aynen öyle. Yani orada emek harcayan herkese büyük teşekkürler. Her maçına giden tribünde de bir 15-20 kişilik bir grup vardır. Sürekli görürüm. Onlara da Onlara da takdir ediyoruz. Gerçekten çok çok büyük teşekkürler diyelim. Bizlerin yapamadığını sürekli yapıyorlar o çocukları. Yalnız bırakmıyorlar bir şekilde. Kadın voleybolda maalesef kupayla kaldık. Şey yapamadık. Hani voleybolu bu sene fena geçirmedik diyelim. Evet, evet. Basketbol kadın takım senin yani, uzmanlığın. kadın
2: kadın voleybolda e, yarı finale kalk takım ya yani final four yaptı gibi düşünebilirsiniz yani. o da çok önemli bir şey ee, yine iyi yani, yani eldeci başlangıç çıkamadığı tabii, final tabii, foura tabii. çıktı ki gelecek sene de kadın voleybol takımının e, çok iyi transferler yapılacağı söyleniyor bu arada Vakıfbank'ın bankın yani birader konuştuğumuz Hı. gibi bütçe konuşul küçültüceği konuşuluyor e, işte o Çinli oyuncuları gidecek e, Zehra'nın Fenerbahçe'ye geleceği Nazım geleceği, Mihaelovic'in geleceği. Bu benim işte hep söylediğim, var.
1: böyle bütçe küçültmelerle vesairelerle uğraşacaklar. mesela işte Vakıf Bank atıyorum, Galatasaray sponsor olsa, işte eczacıbaşı Fenerbahçe'ye gelse yani Fenerbahçe Ülker zamanı evet. gibi yani evet. böyle bir ismiyle beraber gelse Aynen de, de iki, yani iki farklı kulübün ee, yarım yarım yaptığı şeyi birleştirip o ikisinin toplamından bir 3 çıkartabilseler aslında keşke ama maalesef o noktalara voleybolda daha gelemedik.
2: Gelemedik çünkü yani vakıf bankı kimizler? Yani,
1: Öyle deme ya vakıf bank taraftarı falan vak- diyor anlatırken vak- spikerler vakıf bazen. Vakıf bank taraftarı ancak
2: Avrupa'ya giderseniz bütün... E, iddialı takımı olmayan takım taraftarları milli duygularla kim oraya gelirse vakıf, bugün Vakıf Bank taraftarı öbür gün ziraat taraftarı olur fark etmez Hı. ama gerçek anlamda Vakıf Bank taraftarı kim olacak? Vakıf Bank çalışkanı mı?
1: Hesabı bir bankadan diğerine aktardın
2: <gülüyor> mı onun taraftarı <gülüyor> oluyorsun bir anda. <gülüyor> en ilk maaşını Vakıf Bank'tan alan mesela.
1: Evet buradan da dönelim basketbola. Basketbol deyince Fenerbahçe'nin en büyük gurur kaynağı, mutluluk kaynağı yıllardır Erkek Fenerbahçe basketbol. Beko ve tabii ki yok. Albahçe bizi çok mutlu ediyor dedik ama son maçımızda maalesef pek de iyi değildik.
2: EuroLeague play başka bir dünya. EuroLeague'de e, ev sahibi avantajı elden veren takımlardan sadece Real Madrid zaten bu avantajını i̇ki değerlendirerek 2-0'ın önde gitmeyi başardı ikinci haftaya. Onu da gerçi Panathinaikos OAKA deplasmanında oldukça sert bir atmosfer bekliyor. Yani orada da hani 3-0 yapıp geçebilecek sanmıyorum. Orada biraz sıkıntı yaşayabilirler. Senin de dediğin gibi Fenerbahçe-Beko ile birlikte diğer temsilcimiz Anadolu-Efes'de ilk maçlarını kazanırken evlerinde oynadıkları ikinci maçları da ikişer sayıda kaybettiler.
1: Biz geçen hafta bunu konuşurken hani şeyin Baskonya'nın sürpriz yapabileceğinden bahsetmiştik. Aynen, Aynı evet. şekilde EFES-Barcelona serisinin Tabii, zaten evet. en e, her sonucu açık seri Kesinlikle. olacağını söylemiştik ama... Zalgiris'in İstanbul'dan galibiyet çıkanması B- sürpriz büyük oldu. Büyük
2: sürpriz. Yani Anadolu Efes'in yenilgisi beklentiler dahilindeyken normal sezonu 25 galibiyetle bitiren Fenerbahçe Beko'nun mağlubiyeti gerçekten büyük sürpriz oldu. Ne yalan söyleyeyim yani Zalgiris Kaunas, Zulsuz ve amaçsız Real Madrid'i Madrid'de yenip Baskonya yerine Fenerbahçe'nin rakibi olunca ben en çok sevinenlerdendim biliyorsun. Aslında Baskonya'nın olmaması da işte CSK ile oynadığı maçlardan sonra Ortaya çıkıyor. Orada da çok haksız değilmişim. Hala da Vascoin ile eşit etmediğimize seviniyorum. Bir taraftan da işte Zalgiris ne olursa olsun. Geçen senenin iyi oyuncu, en iyi oyuncularından Pangos kaybetmiş. İşte bu sene Efes'le harika işler yapan Miçic kaybetmiş. Olympiakos'taki Tauk, Anne Alec, Bunlar önemli oyuncularını kaybetmiş. Ve yeniden bir ismi duyulmamış nispeten Alman takımlarından oyuncular olarak şey yaptılar. Ve inişli çıkışlı bir sezon geçirerek geldiler. Yani 30 maçın 15'ini kazandılar. 15'inde yenilgi aldılar. İspanyollar gibi bir lobileri yok. Basketbolla yaşayan, seven bir ülke olmasına rağmen. Ee, yani şöyle şey diye düşünüyorduk. Yani Zalgiris iyi oynar. Genç koçları e, elinden geleni yapar. Ama en nihayetinde Zalgiris en turnuvalara renk katar. Yani bu şekilde. Biz çok kötüydük bugün. Yani evet. Bugün gerçekten çok kötüydük.
1: Özellikle şey ee, Veseli bu sakatlık dönüşü hala çok, kendini toparlayabilmiş hiç, durumda hiç, değil.
2: Hiç. Gerçekten de hem e, Laverne'ın da olmaması işte onun Veseli
1: anlamda önemli. Uzun çok, konusunda sıkıntı yaşıyor. bir dönemde Belki de Euroleague'nin en iyi uzunluğunun bir anda bu formsuzluğu gerçekten
2: e, üzücü. Yani Ahmet de yeterli değil. İşte e, rakip ortaya düşen bütün topları aldı. Yücüm ribantlarında neredeyse devleşti. Yani. Kalinic bile geldiğinden beri en kötü oyunlarından birini oynadı. Ben ilk maçta da biraz hissetmiştim. Yani zalgır hisseder. Biraz tuzağı mı düşürdüler bizi ne en boş pozisyonlarda bile şut atmaktan imtina ettiler. Tereddüt ettiler. Halbuki ikinci maçta el üstünden tak tak tak. İlk maçta şey dedim. Ya bu Yasikevicius ne biçim oynatıyor bu takımı. Bu Litvanyalıların genlerine aykırı. Bu adamlar şut atmak için gelmişler dünyaya. Fakat bir türlü şut kullandırmıyor. Takımı çok kasıyor diye düşünmüştüm. İkinci maçta demek ikinci maça saklamış. Bizimkiler de böyle ilk maçta biraz böyle. Menih Mahmudoğlu da işte biraz Varyete'ye falan kaçtı. Sanki ikinci maçta küçümsediler rakibi. İyi konsantre olmamışlar. Dediğim gibi hani biraz e, rakibin tuzağına düştü. Neredeyse alay etme seviyesinde e, oynadığımız ilk maçtan sonra böyle bir yenilgi aldık. Ama Allah'tan e, hafta sonu sakat vermedik. Hafta sonu maçlar ertelendi. Uzun bir e, süre olacak. Salı gününe kadar yarın ne kadar. E, Obradoviç ipleri ya, sıkmıştır ve onlara gereğini yapacaklardır ben diye düşünüyorum. Yani e, en azından e, yarınki maçı ben alacağımızı düşünüyorum. Alamazsak eğer o zaman 3. maç çok sıkıntılı da olabilir. Çünkü hani orada biraz... Ama alacağımızı düşünüyorum. Ya
1: ben e, ya İstanbul'daki her... son maçı oynadık kaybettiğimiz maç diyorum hala. Yani Litvanya'daki iki maçı da alırız büyük ihtimal. Çünkü evet. bu mağlubiyet en azından takımı bir tokat oldu. Yani bir o uzaklaştıracak Kesin. bir tokat oldu. E, bu arada işte maç ertelenmesinden bahsetmişken aklıma geldi. E, basketboldan çıkıp futbola şöyle bir kısaca gidip geleceğim hemen. Bizim Türkiye'de mesela çok sık olur Avrupa Kupalarında iyi giden takımlarımızın maç ertelemeleri ertelenmediği zaman işte ağlayıp sızlanıp işte federasyona e, sallaması falan. Hollanda'da hmm. e, Ajax'ın çok büyük başarısının üzerine şimdi Tatlım'la e, şey yarı final oynayacaklar diye evet. maçların ertelenmesi gündeme geliyor ve erteleniyor. Fakat Hollanda Futbol Federasyonu işte adamlar niçin futbolda bizden daha iyi yapılanıyorlar? İyi olup olmadıklarını tartışırsınız ama yani yapılanmaların iyi olduğu Şuradan belli. Federasyon şunu yapıyor. Bütün kulüplerin ligdeki CEO'larını davet ediyor. Konuyu onlara aktarıyor. Ve kabul edip etmediklerini soruyor. Sırf Ajax değil. Bütün takımların maçları erteleniyor bir haftalığına. Bir tanesi bile reddetse erteleme olmayacak. Hepsinin oy birliğiyle kabul ediliyor. Ve tüm takımların maçı erteleniyor. Yani... Hiç kimseye bir avantaj sağlanmamış oluyor bu sayede. Bizim burada mesela siz o tek takımın Avrupa'daki takımınızın kini ertelediğiniz zaman diğer sonuçları bilerek oynamak gibi bilmem ne gibi bir sürü şeyleri olabiliyor. Kesinlikle. yani Ama Hollandalılar gayet akılcı bir çözümle tüm takımların maçlarını erteliyorlar. Ha evet de, tabii ki yani sizin Avrupa'da olmanızın avantajları kadar dezavantajları da var. Rakipleriniz bir hafta daha fazla dinlenmiş olacaklar size göre belki falan ama yani bu durumda yapılabilecek en doğru şey de bu.
2: Ya saygı duymaktan başka evet. yapacağımız parantezi... bir şey yok. Yani gerçekten müthiş bir şey. Ee, ortak akıl ve demokrasi yani, yani müthiş bir şey. Gerçekten çok etkileyecek.
1: Burada parantezi kapatıyorum. Ee, Tekrar dönüyoruz basketbola. basketbola. Zaten artık. Şimdi son... o
2: zaman Avrupa'da hakemlere dönelim. Lamonika'ya dönelim. <gülüyor> yani Lamonikada gerçekten Fenerbahçe'nin basketboldaki Cüneyt Çakır gibi sanki aldığı kararlarla seyircinin tepkisine kafa tutuyor. Onlarla e, bundan zevk alıyor gibiydi gerçekten.
1: Maçın önüne çıkmak maçı adamın de, derdi hep o.
2: Veseli'ye çalınması gereken çok açık sportmenlik dışını çalmadı. Birçok taraf gir kararlar verdi ve maçı ya bilmiyorum. Belki de hani seriyi uzarsa daha çok para kazanırız diye mi düşünüyorum? Bu şekilde bir şey mi var? Düşüncesi mi var? Hiç ama Yani hiç şaşırmam. Çünkü hani, hiç şaşırmam. Bu arada bir Fenerbahçe kaybetti. Zalgiris kazandı ama eminim Bahis, bu, bu konuda bahis, bahis e, yapan kişiler de e, bu fanatik Litvanyalılar dışında kim salgörüsün kazanacağını bahis yapmışsa büyük paralar kazandığı da kesin.
1: Ama yani kimsin de cesaret edip böyle bir şey yani çok çılgın olmak lazım ya.
2: Bilmiyorum ben o yüzden dedim yani çılgın olmak lazım. Yani maçta yoksa bir belki de, falan yok bi, sonuçta. Bilmiyorum artık e, yok herhalde. kondurmakta da bir şey. Yok, tabii, işte,
1: yok, ya son yok. Anda çünkü Fenerbahçe Hayır hakemlerin
2: baya... kararlarından ben biraz ha, o, şeyden evet.
1: o anlamda O, o dediğin doğru. Hakemler konusunda Aynen. haklı olabilirsin de. Çünkü Fenerbahçe Veko bayağı yok, ciddi bir geri, geri dönüş sağladı. Aslında. Hatta işte son saniyelerde işte Gudriç çizgiye basmasaydı ha. belki de o atışı i̇şte tabii. E, maçı yani, çevirecekti falan.
2: Kesinlikle son 8 dakika müthiş oynadılar yani. Normal kişiliğimize döndük. 17 ilk say- <gülüyor> farkı yani aynı Beşiktaş ş- maçı vardı. Evet, Ma- evet. Şampiyon olduğumuz. Onun gibi bir şey olacaktı gerçekten. Ama
1: şu da bir gerçek. yani işte Fenerbahçe Dekon'un bu maçı kaybetmesi hiçbir şekilde yani hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Ama e, üzmedi, kızdırmadı daha doğrusu diyeyim. Çünkü bu takımın gerçekten sonsuz bir kredisi var. Taraftar gözünde ve herkes bir kredisi desteğini var. sonuna kadar. Evet. Bir de bir parantezde yine taraftar için açayım. Şu Zalgiris, kaybettiğimiz şu Zalgiris maçındaki e, taraftar İnanılmaz iyiydi. Çok iyiydi. Yani <gülüyor> sezon boyunca belki de en iyi tribün performansıydı. Evet, Takımı, evet. Çünkü bizim taraftar genellikle takım hani öne geçip e, takım tribünü coşturur şekilde giderdi. Tribün hani takım zorlanırken e, biraz stres mi basıyor nedir sessiz kalırdı belli ufak tefek tribün grupları haricinde. E, bu maç takım gerideyken inanılmaz bir destek e, vardı salondan. E, gerçekten alkışı hak ediyor o gün orada olan bütün herkes.
2: Evet. Bu arada e, Efes maçına dönersek biliyorsun ilk maçta Efes şeyde Barcelona'da Pau Ribas ve e, Serafin oynamamıştı. E, sakatlıklarından dolayı ikinci maçta bu oyuncular oynadı ve e, Efes'in kaybetme nedenlerinden biri bu oyuncularla birlikte Efes şut takımı Tabii bu kadar kısa süreli bu kadar üst düzey maç oynayınca aynı seviyede kalamıyorsunuz. E, Pes işte defansif oyunu çok iyi oynatan bir Koç olduğu için maç 70'lerde kaldı ve Efes istediğini elde edemedi. Bu arada benim çok beğendiğim Adam Hanga'ya da gerekli süreyi ikinci maçta neyse ki, verdi Pesic ve 17 sayı ataraktan Barcelona'nın galip gelmesini sağladı. Bu arada İspanya'da şöyle bir şey olursa San Sebastian'da Final forda çok enteresan olacak. 3 tane İspanyol takımı ve Fenerbahçe Evet o ihtimal e, var. Öyle bir ihtimal var. Bu, bu, değişik bir şey olabilir.
1: İyi olur ya üç İspanyollar. Üç İspanyol. Fenerbahçe.
2: Evet. Baskonia. Yani onların arasından varsa, kupayı alıp gelmek keyifli evet, olur. Evet. En tefedeki e, kupayı kaldıran Fenerbahçe, aşağılarda İspanyollar da evet.
1: <gülüyor> Ama bilmiyorum tabii. Tecrübe biraz orada şey yapıyor. Evet. Yani Baskonya... Ev sahibi avantajıyla falan bastırıyor ama CSK'da sonuçta yılların evet. Final Four tecrübesi evet. sahibi bir takım. Saha avantajını dahi olsa. Ben gerçekten merak gibi.
2: ediyorum. Yani o seri Baskonya'da ne olacak çok merak
1: ediyorum. Ama işte Şingüsel Yan'ın serilerin uzaması. Hani bizimki uzadı yorulacağız derken hani Real Madrid'i ayrı tutuyorum. Ki onlar da Osaka'da dediğin gibi şey, Osaka'da kaybedebilirler. Hani o da uzayabilir. Herkes aynı şekilde yıpranmış bir şekilde gelecek Final fora. Evet bu hafta podcast'imizin de sonuna geldik. Umarım önümüzdeki hafta Fenerbahçe adına daha güzel şeyler konuşabiliriz. Evet. Artık beklentilerimizi minimuma indirdik gerçi <gülüyor> ama hala işte Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut vardır. Ya, bugün
2: bugün şey konuşuluyordu Trabzon maçından alınacak bir puan iyidir dedi biri. Diğeri de şey dedi. Sakat ve cezalık olmasa. Sıfır puan değildir.
1: <gülüyor> sakat ve cezalı kim? Abi kim cezalı <gülüyor> olsa üzülürüz ki yani. Ha, Öyle bir durum yani. var. Gerçi üzülüyoruz şey işte. Sol dağda ve Hasan Ali mesela. <gülüyor> Keşke olsalardı. Evet bu haftalık da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Wort Du kannst doch, nicht an der Garage vorbei, du kannst doch, dein Auto nicht hängen lassen, du kannst doch, jetzt ist der ganze Lacka, du kannst doch.